0: Liebe, Lyrik, Lästerei. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße alle herzlich zu dieser Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es um ein sehr intimes Thema, nämlich LGBTQ bzw. sexuelle Orientierung und die Auslebung dieser in 2023. Erst einmal muss ich ganz kurz dazu sagen, dass ich mich generell jetzt nicht in diese Community immer automatisch, auch wenn ich natürlich dazugehöre durch die Benennung sozusagen der einzelnen verschiedenen Bestandteile von LGBTQ, ist es nichtsdestotrotz so, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass ich alles supporte, was diese Community oder diese Gruppe ähm, unternimmt sozusagen. Äh, da komme ich gleich nochmal so ein bisschen drauf. Ähm, aber es nichtsdestotrotz auch einige gute Initiativen gibt, die damit zusammenhängen, die wirklich auch sehr wichtig sind für unser tägliches Zusammenleben. Ähm, zunächst einmal sei gesagt, ich habe ähm, mein Outing im Prinzip im Winter 2020 Gehabt, das ist jetzt im Prinzip zwei, ja, knapp zwei Jahre und ein paar Monate her. Ähm, die erste Person, der ich das, äh, der ich überhaupt irgendwas gesagt habe, war meine beste Freundin aus der Schule. Ähm, der habe ich das dann tatsächlich in der Pause erzählt, ähm, ganz aufgeregt, nach, ich traue mich jetzt einfach mal. Ähm, Genau, und dann habe ich das ausgeweitet auf den Familienumkreis, Stück für Stück natürlich nur und natürlich auch nicht bis in die tiefsten Niederungen, denn ich glaube, jedem ist klar, dass man Familienmitglieder hat, bei denen man weiß, dass diese Thematik so traurig wie das ist, aber auf Gegenwind stößt und ähm, ja... Ansonsten kann ich eigentlich sehr löblich davon sprechen, denn tatsächlich jeder Person, der ich das gesagt habe, meistens mit Schweißperlen auf der Stirn in Bezug auf die Reaktion, ähm, war es auch so, dass wirklich jede Person das gut aufgenommen hat. Ich wüsste keinen Vorfall, wo jemand schlecht darauf reagiert hat, nachdem ich das der Person gesagt habe. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich ein paar nicht so schöne Erlebnisse in Bezug auf dieses Thema, ähm, ja, die vor allem auch so ein bisschen auf dieser psychischen Ebene eher sind, als dass das irgendwas Krasses vorgefallen wäre, zum Glück. Ich hoffe auch nicht, dass es das irgendwie dazu kommt. Ähm, aber allgemein lässt sich erstmal sagen, ähm, dass ich dahingehend durchaus Glück hatte, weil man natürlich immer wieder hört von... Ganz traurigen, krassen Geschichten oder von Leuten, die sich wirklich, also die wirklich furchtbarste Angst davor haben, ähm, ja, sich zu outen. Und das finde ich dann schon ziemlich krass. Ähm, ich habe eigentlich schon relativ, ja, während der Schulzeit gemerkt, ähm, wo so ein bisschen die Reise hingeht, sage ich mal. Und der erste Mechanismus, den ich auch irgendwie so. Äh, Kenne, wenn man sich umhört, ist, dass man erstmal als erstes alles so ein bisschen verleugnet hat. Niemals ist das so, das ist schlecht, das wird nicht funktionieren, damit ist das Leben viel anstrengender und man kann sich das bestimmt selbst irgendwie abtrainieren, aber Spoiler, man kann das natürlich nicht. Ähm, und das ist auch so ein Satz, den ich sehr oft sage, der aber stimmt. Ich bin nicht morgens aufgewacht und habe gedacht: boah, ab heute geht die reise dahin so das ist schwachsinn also das ist wirklich so dass man das sich dass man nicht morgens aufwacht und irgendwie lust darauf hat sondern es ist einfach fakt dass es einfach zufall ist man, man hat irgendwie man merkt das irgendwie dass man irgendjemanden gut findet und fertig ist und das hat damit es hat dann auch überhaupt nichts mit dieser sexuellen Orientierung zu tun sondern einfach ähm, liegt dann einfach zunächst erstmal am Menschen und dann stellt man fest vielleicht ja äh, dieses jenes Geschlecht und so weiter und so fort und deswegen ähm, finde ich es immer ganz krass wenn man mal so ich finde es ja auf TikTok ganz schlimm ich hatte auf TikTok mal also man hat ja auf TikTok sowieso mal ganz furchtbare Algorithmen die einem so eine gewisse For You Page bescheren und ich hatte eine Zeit lang echt fast nur solche Fußgängerzonen, Anschrei-TikToks, äh, wo sich gegenseitig ähm, jemand, der halt eben der Community zugehörig war und jemand, der halt eben voll dagegen gewettert hatte, ähm, dass die beiden sich gegenüberstanden und so ein bisschen versucht haben zu argumentieren. Das häufigste Argument der GegnerInnen, ja, äh, auch wieder, da, da verschaffe ich mir auch wieder einige GegnerInnen durch das GegnerInnen. Ähm, das Hauptargument war dann tatsächlich, ja, äh, keine Ahnung, wieso warum machst du sowas? Oder wa warum suchst du dir sowas aus? Oder ähm, es ging ja halt immer so ein bisschen in diese Richtung, ähm, dann lass das doch einfach sein. so Wieso musst du sowas machen? Und das finde ich ganz schlimm. Ich finde es auch noch schlimmer, dass das immer ganz oft mit Aufmerksamkeit in Verbindung gebracht wird. So nach dem Motto, ja, man sagt das ja jetzt bestimmt, weil man Aufmerksamkeit möchte. Also, nee. Tatsächlich nicht. Ich hatte eher das Gefühl, dass es, äh, dass es irgendwie dieses, dieses, ich sag mal, Verschleierte davon und das Versuchen noch zu unterdrücken und so hat es natürlich noch ein bisschen schlechter gemacht. Aber es hat jetzt auch nichts an der Aufmerksamkeit geändert, als es mehrere Leute wussten. So Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch sehr schwachsinnig. Ansonsten sieht man ja immer wieder Bilder vom zum Beispiel CSD und keine Ahnung, ich kenne das, dass Familienmitglieder mich dann fragen, ob ich das unterstütze, ähm, was ich dann mal sehr lustig finde, weil das natürlich dann auch alles sehr in eine Ecke gedrängt wird und dann wirklich so das extremste Beispiel herangezogen wird, um zu zeigen, äh, supportet man das jetzt oder nicht. Also generell finde ich auch, also was ich ganz krass finde, sind so sowieso mal diese Zusammenschnitte aus irgendwelchen TikTok-Lives, wo irgendwelche Leute gefragt werden, supportest du LGBTQ? Und die sagen, oh äh, nee, unterstützt sich nicht sowas. Und man sich mal denkt, okay, man muss es ja nicht unterstützen. Äh, das sagt ja auch keiner, aber wenigstens akzeptieren. Und das ist, glaube ich, so das, der größte Knackpunkt bei manchen Menschen. Ähm, was auch nicht zuletzt, das ist jedenfalls meine Erfahrung, ich will natürlich überhaupt niemanden irgendwie, äh, irgendwie was Schlechtes sagen damit. Aber was mir aufgefallen ist, ist auch, dass Menschen, die vielleicht ähm, das aus ihrem Elternhaus nicht anders kennen, dass es das halt was Schlechtes ist oder verkehrt ist, dass die das dann halt dann auch noch weiter so als Heranwachsende oder Erwachsene sehen. Was ja auch nicht verwunderlich ist. Wenn dir als Kind beigebracht wird, dass das halt eben sich nicht gehört, dann führst du das dann wahrscheinlich auch erstmal weiter, wenn man jetzt nicht irgendwie anders aufgeklärt wird, wenn man keine Leute im Umkreis hat, die irgendwie zu dieser Community gehören und so weiter. Übrigens will ich noch was zum Coming-out sagen, bevor ich das vergesse. Ähm, ich finde es total, 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 total doof, wenn Leute mich fragen, ob sie das weitererzählen können. Das ähm, kommt er sich öfter vor als gedacht. Ich habe das in der Familie öfter erlebt, dass ich gefragt wurde, ähm, kann ich das an die Person weitererzählen? Wo man sich immer dachte, naja, ja, erzählst du jetzt auch, dass, keine Ahnung, Person XY eben heterosexuell ist? So, nur als Beispiel und ja dann kam immer nur so nö natürlich nicht dann habe ich mal gesagt ja aber warum erzählst du dann weiter dass das bei mir so ist weil ich bin doch ganz genauso auch wie die anderen eigentlich und da glaube ich ist dieser entscheidende gedankliche Schritt auch noch nicht so noch nicht so an der Tagesordnung was super schade ist aber leider auch nicht zu ändern ähm, genau. Und wir waren bei diesen Sachen, ob ich das unterstütze, wenn ich da so CSD-Bilder sehe, wo dann irgendwie Leute in Fetischklamotten sich gegenseitig irgendwie, keine Ahnung was, auf irgendwelchen Festwagen. So, also erstmal, das sind so ganz verschiedene, unterschiedliche Szenen, mit denen kenne ich mich auch überhaupt nicht aus, weil ich mich erstens damit gar nicht beschäftigt habe und zweitens auch gar nicht will. Ähm, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist mir halt einfach fremd, weil ich damit auch nichts zu tun habe, so. Und deswegen kann ich sowas auch mal sehr schlecht beurteilen. Ich sage eigentlich immer so, jeder, wie er will, ähm, solange das jetzt nicht irgendwelche Ausmaße annimmt, dass sich Leute dadurch gestört fühlen könnten. Ähm, und zwar gestört meine ich jetzt nicht da Leute, die was grundsätzlich dagegen haben, sondern wenn Leute wirklich offensichtlich gestört werden dadurch. So. Dann, finde ich, geht das auch zu weit. Aber ansonsten ist eigentlich alles, was irgendwie nur für in diesem Sinne dieser Akzeptanzrolle oder Toleranzrolle steht, auf jeden Fall absolut richtig und absolut auch weiterzuführen und zu verbreiten. Ähm, ja, umstritten, umstrittene Thematik war ja auch äh, vor einer kurzen Zeit, war das ja auch die ähm, One-Love-Binde bei der WM in Katar, äh, fand ich auch ein sehr anstrengendes Thema, weil ähm, am Ende das eigentlich nur ein Aufregen darüber war, dass also... Es war halt so, medial wurde das im Prinzip so breit getreten, dass es halt zwei Gruppen wieder gab. Also wie häufig so, wenn es halt irgendwie äh, gesellschaftliche Konflikte gibt, dann ist es ja meistens diese Schwarz-Weiß-Malerei, wirklich dieses, dieses hin her -Denken. es gibt nur, wirklich nur Schwarz und Weiß. Und es war halt dann da auch wieder so. Also die einen, die dann wieder nur gesagt haben, ja, finden wir total furchtbar, dass die das jetzt nicht durchgezogen haben und geht überhaupt nicht, eine Schande, die müssten sofort wieder zurückfliegen. Und dann gab es die anderen, die gesagt haben, es geht ja eigentlich nur um den Sport, die sollen jetzt mal endlich ähm, von dem Thema wegbleiben. Und das hat natürlich auch negative Aufmerksamkeit auf das Thema gezogen oder auf, generell auf die Community meiner Meinung nach. Das ist ganz häufig so, dass wenn über Dinge sich zu viel aufgeregt wird, dass das dann viel zu viel Medienpräsenz kriegt. Das ist zum Beispiel auch so, oder das ist jedenfalls meine Meinung, ist das auch so... Wenn, ähm, diese furchtbare Partei, AfD, ähm, also wenn, wenn die halt sehr oft kritisiert wird, was ja auch richtig ist, ist das ja auch gut. Aber beispielsweise gibt es manchmal, ich hab, weiß nicht, ich habe manchmal Satiresendungen gesehen, da ging es fast nur um diese furchtbare extreme Partei. Und da hat man sich auch gedacht, naja, ähm wenn man jetzt aber eine Dreiviertelstunde Sendezeit nutzt, um nur mal diese über diese Partei zu wettern, dann kriegen die auch wieder sind die auch wieder so ein bisschen auf dem Präsentierteller, was die ja genau wollen. Und das ist dann so eine Art, ja, Aufmerksamkeit, die die dann kriegen, die die gar nicht kriegen sollen. Und das kriegt man dann halt manchmal auch dann mit. Das ist dann, äh, das ist das, das ist dann echt nicht schön, sagen wir es so. Und ähm, ja, das ist auf die Thematik jetzt bezogen. Kommt das durchaus, sorry, ein kurzer Uh, ein bisschen länger, ähm, das kriegt man da halt häufiger mit. Das ist halt eben auch so ein, so ein Thema. Ich wollte gern so ein bisschen von meinen Erlebnissen erzählen, ähm, die ich so hatte. Ich habe nie physische Gewalt zum Glück erfahren. Das kriegt man ja auch durchaus mit. Ähm, wenn man sich jedes Mal denkt, es ist genauso ein Mensch wie du, warum verletzt du diesen Menschen? Bestes Beispiel ist ja der CSD in Münster gewesen letztes Jahr. Ähm, ich glaube, ich bin wirklich äh, da, ich bin auch nicht wirklich so belesen jetzt in, in diesem Vorfall. Deswegen kann ich nur sagen, dass eine Person, die auf jeden Fall der Community zugehörig war, ähm, an den Folgen einer, eines Gewalt, einer Gewalttat halt gestorben ist. Ähm, was ich wirklich sehr erschreckend fand und äh, vor allem schlimm fand, weil das ja mein Heimatort ist und ich dann dachte, naja, also das ist jetzt schon kein gutes Gefühl. Ähm, ja, vor allem ich glaube sogar, dass äh, nicht so viele Informationen über den Täter äh, irgendwie ermittelt werden konnten. Auf jeden Fall ist es ziemlich, ziemlich krass gewesen. Sowas gibt es natürlich auch, solche wirklich extremen Formen an Hass, ähm, die es natürlich auch gegenüber allen Minderheiten gibt. Um, um das jetzt mal nicht hier irgendwie auszuschließen. Aber es ist wirklich so, dass das natürlich da auch sehr auffällig war da mit diesem einen Vorfall. Ähm, meine Erlebnisse beschränken sich vor allem auf so Zwischensachen oder so Kleinigkeiten. Ähm, das fing eigentlich hauptsächlich damit an. Ähm, ich habe eigentlich vorhin überlegt, bevor ich angefangen habe, wollte ich mal so ein paar Stichpunkte mir aufschreiben zu Erlebnissen, damit ich so ein bisschen darüber sprechen kann. Und mir fiel erst fast gar nichts ein. Also mich hatte, Im Prinzip hatte ich zwei Sachen, die mir eingefallen sind. Und dann habe ich tatsächlich an die Institution Schule gedacht oder meine Schule. Und mir fielen sehr viele Dinge ein. Das ist total erschreckend gewesen, aber leider war. Ähm, erstmal zu den Sachen, die nicht zur Schule gehörten. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ähm, ich habe schon in sehr frühen Zeiten mit meiner Oma gern mal Trash-TV gesehen und ähm, wir haben uns da sehr amüsiert. Wir haben beispielsweise auch gern bei Frau geguckt. Ich weiß, dass das für viele so ein ganz krasses Unding ist, solche Sendungen zu gucken. Aber ich glaube, ich äh, würde den einen oder anderen dann vielleicht doch mal erwischen, ähm, auch so eine Sendung zu sehen. Und das ist auf jeden Fall schon einige Jahre her gewesen. Und ich wusste aber ganz genau, äh, wer da mit wem gerade da zusammen ist. Und dann war das bei einem Grillabend oder so, dass das dann im Wohnzimmer geguckt worden ist. Ähm, und auch ein anderes Paar zu Besuch war. Halt ganz normal, also ich ein ganz stinknormales, altes Ehepaar sozusagen, war auch da und ähm, oder älteres Paar, so alt waren die noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber inzwischen. Und ähm, die saßen da und dann habe ich halt erzählt, wer da alles mitmacht und wer mit wem zusammen ist und wollte das unbedingt gucken und keine Ahnung was. Und da hat der Typ da nur. Ähm, ja, zu einem Familienmitglied von mir geschaut und hat gesagt, oh, da würde ich mir aber Sorgen machen. Oder, ähm, so, da, da, da sollte man sich aber Sorgen machen. Und, äh, ich war da damals ganz geschockt und dachte so, hä, warum soll ich mir denn da Sorgen machen? Was ist das für ein Schwachsinn? So, was soll das denn jetzt? Ähm, ja, das ist sowas. Das ist so ein Satz gewesen, wo ich dann echt so dachte, wieso? Weil ich jetzt gerade das hier irgendwie mitsprechen konnte, was jetzt gerade hier in dieser Serie an Liebeleien und Gossip sozusagen abgeht, weil das irgendwie sich vielleicht für einen Jungen nicht gehört. Generell, ich finde gender Klischees super anstrengend. Ich finde es super anstrengend, das Thema. Es ist auch immer noch, für mich ist das so oft noch ein Streitthema, was man gar nicht glaubt, weil ich schreite mich wirklich sehr oft deswegen. Ähm, auch eine... Ein, ein Ausdruck, nun mal so als kleiner äh, Teaser auch für die Folge Freundschaft, da spielt das, der Begriff eine riesengroße Rolle, der Begriff Mädelsabend, ja, ähm, das ist ein ganz furchtbarer Begriff meiner Meinung nach und warum das so ist, erfahrt ihr dann ähm, in Folge 5, aber es ist furchtbar und ähm, das passiert halt bei vielen Dingen, ich habe immer noch das Gefühl, also dieses, ich meine, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so ein Mist. Das ist ja sowieso alles ein bisschen abgedroschener und sowas. Dass der Junge stark sein muss und so, ist zum Glück auch immer weniger. Aber so gewisse Sachen sind halt dann eben doch noch verankert. Und ich erinnere mich da sehr gern an schulische Ereignisse. Also es war, da saß man immer in der klassischen westfälischen Reihe. Was, was dann immer hieß, die eine Seite Jungs, die andere Seite Mädchen. Ich war da der Einzige, der in meinem Lateinkurs irgendwie das mal aufgebrochen hat und sich zu einer Freundin gesetzt hat. Ich fand das immer, weil die war, es waren auch durchaus Jungs mit Mädchen dort befreundet in diesem Raum, aber es war immer so getrennt, wo ich dann mal dachte, Wahnsinn, weil in unserer Klasse war das nicht so, aber in diesem Kurs war das immer so. Und da hat meine Lehrerin mal schmunzelhaft gesagt, ja, hier die Jungs und auf der anderen Seite die Mädchen und Dommi. Das fand ich mir total lustig, weil ja äh, die das natürlich mal mit, mit einem äh, schmunzelnden, ähm, mit, mit, mit einer schmunzelnden Aussage meinte. Wobei ich hier zu erwähnen, dass es Lateinlehrerin sowieso ähm, wirklich ein Segen war. Genau. Und ähm, das war halt wirklich so, äh, auch so, so ein Moment. Und ich sag mal so, um das, um das äh, so ein bisschen abzuschließen mit den Aussagen, die man so bekommen hat, zwei meiner anderen Lieblingsaussagen, die ich nicht weiter kommentieren werde, sind, du stehst aber schon auf Frauen, oder? Und die zweite Aussage, ähm, Du solltest das nicht zu sehr ausleben, denn wir sitzen alle im selben Boot. Und das waren zwei Aussagen von zwei verschiedenen Familienmitgliedern. So, ähm, Genau. Ja, das lassen wir mal so stehen. Ähm, andere Sache war GNTM. wüssten ja einige kennen. Jeremy Top Topmodel bei Heidi Klum. Ähm, durchaus, wenn man mein Instagram verfolgt, weiß man, dass ich diese Person wirklich ähm, sehr cool finde. Ähm, in Bezug auf Style, Art und so weiter. Ich weiß, dass sie sehr stark in der Kritik steht. Ich weiß auch, dass die Sendung sehr stark seit letztem Jahr durch verschiedene Ex äh, expose videos sehr stark in der Kritik steht. Das ist mir eigentlich relativ egal, weil ich die Sendung immer noch schön finde und ähm, ja, äh, auch die äh, sozusagen die Intendantin, die, 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 äh, der, der Vorstand dieser Sendung, ja, äh, Heidi Klum noch gut finde. Wichtig ist an der Stelle zu sagen, dass ich das angefangen habe zu schauen. Das war wirklich weit vor meinem Coming-out. Da habe ich schon angefangen, mal einzelne Folgen zu sehen. Habe aber darauf geachtet, dass es das nicht so viele mitbekommen, das gerne dann vielleicht auf dem Handy geguckt oder so. Also früher hat man ja tatsächlich noch mit dem Smartphone im Bett gesessen und ähm, Videos geschaut. Also das würde ich heute tatsächlich nicht mehr machen. Ähm, sondern da ist irgendwie immer irgendwie das MacBook dabei oder der Fernseher an. Ähm, aber naja, das, man musste es ja zu helfen wissen. Und anderes, also es war dann wirklich so, dass es dann, dass es dann irgendwann mehr wurde und dass man dann irgendwann sich dann doch mal getraut hat, so eine Serie dann auf dem Fernseher im Wohnzimmer anzumachen. Aber das Feedback war am Anfang trotzdem mal sehr interessant darauf und immer so auch in diese muss -das sein richtung Und was sehr lustig war, war, ähm, dass das dann irgendwann aber keine Rolle mehr gespielt hat. Also das war wirklich sowas, dass ich erinnere mich sehr, dass mein Elternhaus, was das anging, super entspannt war und ich eigentlich immer hier TM gucken konnte. Ähm, das war irgendwie nie ein Problem und ich gucke es immer noch sehr gern. Aber das war auch so eine Sache, die natürlich nach außen hin immer anders gewirkt hat. Genau, kommen wir jetzt äh, zur Abteilung Schule und das nimmt tatsächlich mehr Raum, als eigentlich soll. Ähm, vor allem in meiner psychischen Welt. Das ist ja auch das das ist auf jeden Fall was, was auch in der Folge 5 zur Freundschaft deutlich wird, was super schade ist, weil da geht es tatsächlich dann nochmal so ein bisschen um diese, jetzt habe ich hier mit meinem äh, Armband gespielt, ich hoffe, das war nicht zu laut, ähm. Das geht so ein bisschen in den in den extremen Bereich und ähm, in, in der Folge 5 wird das auch nochmal ganz deutlich, was so die Schule eigentlich psychisch immer so ein bisschen anrichtet, aber eigentlich gar nichts davon weiß. Und das Absurde ist, dass das gar nicht dass das Problem bei mir gar nicht ulkigerweise bei Noten oder sonst irgendwas lag, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, in Bezug jetzt auf die Schule an sich und dieses Thema LGBTQ habe ich erlebt, dass meine Schule auch wenn sie natürlich mit sämtlichen Zertifizierungen ausgezeichnet wurde in Bezug auf Toleranz und Courage und ja, auch sowas wie ohne Rassismus, ohne Sexismus, ist das natürlich alles kompletter Bullshit gewesen. Ähm, ich finde, dass meine Schule, die lag halt in, einem, in so einem Schulzentrum mit zwei anderen Schulen, also dass diese Schule wirklich daran gearbeitet hat, durchaus manchmal in gewissen Fällen Mobbing zu fördern, auch, durch, auch ausgelöst durch Lehrkräfte. Das war überhaupt gar kein seltener Fall. Ähm, und diese Schule hat auch diese sämtlichen, ich sag mal, ähm, bestimmten Auszeichnungen halt auch bekommen, weil halt alle Schulen diese Auszeichnung kriegen bei gewissen vielleicht Anti-Mobbing-Seminaren und so weiter und so fort, ähm, dann kann sowas vielleicht dann schon eher mal passieren. Ich erinnere mich auch daran, dass das vor allem an den anderen Schulformen sehr, sehr problematisch war. Durch die Mixtur der anderen Schulhöfe und so weiter war das eigentlich die größte, das größte. Ja, das war eigentlich so die größte Katastrophe, so ein bisschen daran. Aber man hat das auch. Bei sich, bei sich selbst in der Klasse gemerkt und auch bei sich in der Stufe. Ich erinnere mich noch, dass wir in der Klasse ähm, beim Sport, wenn wir reingekommen sind, gab es immer so Fangspiele oder dass man mal Fußball gespielt hat zu Beginn, bevor die Lehrkraft da war. Aber es gab auch eine bestimmte Art des Fangspiels. Ich glaube, das war vielleicht in der 8. oder 9. Klasse, also wenn so die hormonelle Phase so richtig auf Hochtouren läuft und irgendwie alles gerade total lustig ist. Vom Begriff, ähm, irgendwie bei der schriftlichen Division, weiß ich noch, wie die Klasse ausgeflippt ist, wenn es hieß, ähm, irgendeine Zahl runterholen zum Beispiel. Ähm, oder wir haben in Bio ein Sexalphabet gemacht. Das war wirklich eine Katastrophe. Würde ich niemals als Lehrkraft machen, aber naja. Auf jeden Fall ähm, ist die ähm, diese diese... Diese, diese Hemmschwelle sehr niedrig gewesen, alles zu kommentieren. Und ähm, ja, es gab dann in der 8. oder 9. Klasse im Sportunterricht bevor wir reingekommen sind, immer folgendes Spiel, nämlich Arsch f Punkt, 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 fangen Das werde ich jetzt hier nicht so aussprechen, aber es ging im Prinzip nicht, um nichts anderes, als halt sich zu fangen. Es haben auch nur die Jungs untereinander gespielt, man hat dann natürlich auch mitgespielt. Und äh, das Ziel war es, jemanden zu fangen, mit der Bewegung halt sein Beckenboden gegen den Po des anderen zu drücken, so. Ähm, ja, und mal abgesehen davon, dass das natürlich alles super pubertär war, ähm, hat man sich natürlich auch gedacht, das ist halt wirklich schon eine, eine sehr krasse, so, ich sag mal, Lustigmachung, auch wenn es nicht der schönste Begriff ist. Aber das war schon... Es hat alles schon sehr, ich sag mal, es wurde immer ja sowieso alles in die Lächerlichkeit gezogen, aber das war auch so ein bisschen diese, ja, was auch so ein bisschen von dieser natürlich pubertären Art zeugt. Das wurde aber ausgeführt auf die, um, also es wurde ausgeweitet auf die Umkleidengespräche und generell, also Gespräche in Jungsumkleiden sind sowieso mal sehr interessant gewesen. Und ein Begriff, der fast immer viel oder der lange viel war, No Homo. Wenn man etwas gesagt hat, und das könnte in die Richtung ausgelegt werden, dass man vielleicht irgendwie was von einem Typen will als Typ, dann hat man immer nur Homo danach gesagt, weil dann war das sozusagen wie erlöscht. Das war sowas wie, wenn man nach einer Aussage Kappa sagt, dann meinte man das ja nicht ernst. So äh, Dieser Trend ist ja, glaube ich, auch mittlerweile vorbei. Ähm, und es ist halt so, dass man damals wirklich gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, ich erinnere mich noch, als es dann irgendwie hieß, ja, ich schlafe bei einem Kumpel, da haben dann in der Gruppe alle gesagt, ja, aber ihr müsst dann auf jeden Fall nur Homo sagen, ähm, weil sonst könnte euch sozusagen, sonst könnte euch das ja ausgelegt werden, so nach dem Motto. Und das war halt auch so, dass es auf dieses Fangspiel ausgeweitet wurde und dann halt dann, man musste, dann durfte dann halt nicht mehr jemanden nur fangen dann mit seinem Beckenboden, sondern man musste dann auch gleichzeitig nur Homo sagen. Ähm, andere Aussagen fand ich auch immer super, wenn dann jemand dann zu lange dran war bei einem am Po Wurde ihm auch gesagt, dass er halt eine, ne, äh, dass er halt auf jeden Fall irgendwie homosexuell sei. Ich will jetzt hier nicht so äh, irgendw irgendwelche Schimpfwörter mit einbinden. Und dann kamen von solchen Leuten solche Aussagen wie, nur der GF... ist schwul. Ähm, auch also wirklich so viele dusselige Aussagen, die natürlich auch mit dem mit der Pubertät zusammenhing, aber dieses No-Homo, das ging sehr weitreichend. Ich glaube, das ging sogar bis in Klasse 11, also es war wirklich jetzt nicht so, dass das irgendwie 14-jährige pubertierende Kinder waren und das fand ich mal sehr krass. Wir hatten, falls ich mich so, so richtig erinnere, in der Stufe auch kaum Leute, die irgendwie geoutet waren oder sonst irgendwie. Ähm, von Leuten, von denen das klar war, die wurden irgendwie alle, keine Ahnung, über die wurde auf jeden Fall jetzt nicht allzu gut geredet. Ähm, und das ging dann auch so weit, dass für die Abi-Zeitung beispielsweise Abstimmungen stattfanden, ähm, wo absichtlich ähm, zwei Namen als Traumpaar zusammengestellt wurden, wo dann gesagt wurde, ja, also ich habe tatsächlich eine Aussage mitbekommen, wo es hieß, die beiden Mädels, äh, die beiden Mädchen, die sollten wir alle zusammen wählen. Es wurde in großer Gruppe verkündigt als Traumpaar, weil die beiden sind ja so hässlich, die müssen ja lesbisch sein. Und äh, da war ich auch, wie bei vielen Aussagen während dieser Schulzeit, echt erschüttert. Das ähm, hängt aber auch nicht nur allein mit, ich sag mal, der sexuellen Orientierungsminderheit zusammen, sondern es ging natürlich auch auf andere Bereiche. Ich habe, was weiß ich, wie viele rassistische Kommentare gehört, ähm, nicht zu mir, aber halt eben in Bezug auf äh, Menschen, die halt eben irgendeiner anderen andere Minderheit angehört haben äh, oder immer, ist immer noch tun. Und das fand ich auch immer noch sehr erschreckend. Genau so ein Trend, nur Homo zu sagen, war übrigens auch der Trend, du Jude, mh, fand ich sehr erschreckend, warum man auch immer es irgendwie lustig fand, irgendwie antisemitische Kommentare zu äußern. Ähm, oder zum Beispiel, wenn man irgendwas nicht gut fand, dann hat man nicht gesagt, boah, ist aber blöd, sondern, ja, Judentum, Digga. Ähm, fand ich auch super erschreckend. Oder andere Aussagen waren, ähm, äh, ja, keine Ahnung, nicht, was bist du für ein Idiot oder so, sondern was bist du für ein Jude? und äh, Oder, keine Ahnung, was soll das, du Jude? Und das fand ich total erschreckend. Und das ist auch heute noch für mich sehr erschreckend, ähm, wenn ich daran zurückdenke und mir vorstelle, dass es das tatsächlich irgendwie ja, fast normal war auf dem Schulhof. Ähm, genau. Ansonsten, äh, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen dazugehörte, äh, waren halt lustige pubertäre Spielchen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, äh, dieses klassische, ich tue jetzt so, als würde ich dir die Eier boxen und ziehe dann aber meine Faust kurz vorher weg. Und wenn man dann halt, mit seinem Becken oder mit seinem Körper zurückgegangen ist und zurückgewichen ist vor Schreck, dann durfte der andere einschlagen oder boxen. Das war dann dieses Spiel. Ähm, ja, tatsächlich, äh, man wird es nicht glauben, habe ich mich natürlich auch gruppenzwangmäßig dazu mitreißen lassen. Dieser Peer-Pressure war natürlich auf einer ganz anderen Ebene in der Schule. Ähm, und ich erinnere mich aber noch, dass mal ein Mitschüler von mir mich auszusehen tatsächlich getroffen hat und dem das so leid tat, weil ich natürlich super wütend war und auch echt ausgeflippt bin. Aber ähm, ja, das hielt sich dann alles noch in Grenzen. Ich erinnere mich aber noch, dass ich in der siebten Stunde Chemie hatte oder so, in, an irgendeinem Tag, ich habe zwar war ein Donnerstag oder so. Ähm, ja, und das war da war ich sogar schon in der zwölften Klasse. Und da bin ich, ähm, da hatte ich noch nicht ansatzweise Selbstbewusstsein wie jetzt, muss man dazu sagen. Also da war ich wirklich ähm, deutlich schüchterner. Und da bin ich dann ähm, zurückgelaufen zur Schule. Und da war so ein kleiner Weg, so, so, so ein Fußweg dahin zum Schulhof hin. Und ich bin dorthin gelaufen und ähm, ja, war da eigentlich ganz normal auf diesem Weg nur und dann kamen mir drei Typen entgegen und die waren vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht 15, 16 Jahre alt, also jünger als ich auf jeden Fall, aber größer, was bei mir auch nicht so eine Kunst ist, ich bin wirklich nicht groß und deswegen ähm, war das jetzt nicht so die Kunst. Aber da hat auch dann der Äußerste von denen oder der Äußere von den Dreien, der da halt dann in meine, also an mir vorbeigelaufen ist, hat dann auch dieses Spielchen gemacht und so getan, als würde er halt boxen und wollte dann wegziehen. Aus Reflex habe ich Folgendes getan. Ich habe dem ziemlich heftig ähm, in seine Seite, also so in den Bauch von der Seite geboxt, weil ich einfach mega entrüstet war in dem Moment und also es war so ein Reflex. Also es war wirklich, es hatte nichts damit zu tun, dass ich den irgendwie äh, ernster verletzen wollte ja, er war dann dementsprechend sehr, sehr angehitzt davon. Ähm, war auch jemand, der, dem man auch zutrauen würde, dass er durchaus gerne mal sowieso Lust hätte, ähm, auszuteilen. Ähm, und ja, dann habe ich natürlich mit einer super zittrigen, hohen Stimme versucht, irgendwie den runterzukriegen und den zu beruhigen. Ja, und dann wurde mir nur gesagt, äh, dass ich mich halt super schwul anhöre mit meiner Stimme. Und dass ich mich lieber schleunigst verpissen soll, ähm, da war ich auch sehr erschrocken, habe ganz große Augen gemacht, bin sogar weggerannt und dann ist mir noch einer hinterhergerannt und hat mir super krass gegen meinen Schulrucksack getreten, dass ich kurz hingefallen bin und bin wieder aufgestanden und weitergegangen und ich habe das nie jemandem erzählt, niemals, ich habe es nie jemandem erzählt, äh, weil mir das so unangenehm war. Und ich mich auch, als ich auch in die Schule kam, saßen ja auch Freunde von mir da, aber ich, ich habe mich einfach geschämt. Ich habe mich einfach super geschämt, das zu erzählen. Das ist einfach so und das ist mega schade, aber dann ähm, nicht zu ändern gewesen. Und ähm, ja, dann entwickelt man natürlich auch so Schutzmechanismen. Ich habe dann zum Beispiel gegen noch Ende der Oberstufenzeit immer noch weiterhin sehr viel dunkle Klamotten getragen, dass das irgendwie nicht auffällig ist. Also hätte mir jemand gesagt, dass ich ein knappes halbes Jahr, nachdem ich aus der Schule komme, mal Nagellack tragen werde, da hätte ich dem Folie gezeigt. Ich hätte gesagt niemals, traue ich mich nicht, das wird nichts. Ähm, mit Leidung muss ich auch sagen, dass es, dass es, äh, dass ich auch einfach gar nicht dazu komme und dass es mich, dass ich manchmal auch einfach echt nicht schön finde bei mir. Äh, deswegen mache ich das im Moment zum Beispiel gar nicht. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich das immer mal wieder machen könnte und das wäre damals halt einfach nicht in Frage gekommen. Ähm, in Bezug auf den Nagellack gibt es jetzt das letzte Erlebnis, die letzte Story dazu und ähm, das war nämlich, ähm, als ich in meinem Supermarkt, in dem ich arbeite, an der Kasse saß morgens, kam ein, ähm, also da hatte ich die Fingernägel gerade frisch lackiert, ähm, ich glaube weiß, ähm, mit so einem schönen Essie-weißen Nagellack, sah wirklich gut aus. Und da kam dann als erstes ein älterer Kunde, der gesagt hat, dass er das gut findet und dass das ja heutzutage völlig normal ist, dass das halt auch bei Männern so ist und so weiter. Und man ist dann schon so innerlich mit den Augen rollt, ja, ist jetzt wieder gut, passt, alles klar, kann es wieder gehen. Weil man will ja eigentlich am liebsten gar keine Reaktion, sondern es eigentlich alles so als Normalität angesehen wird. Dann hatte ich einen Kunden, der war vielleicht so Ende 50 und äh, der hat mich gefragt, ob das sein muss und warum. Und... Ja, und dann ähm, hat er hat er gefragt, was das für einen Grund hat, und habe ich gesagt, weil ich das schön finde, hat er gesagt, dass das doch nicht schön ist und dass sich das für Männer nicht gehört. Weil man, also man muss bedenken, er war vielleicht Mitte Ende 50. Und danach hat er dann nochmal gesagt, ähm, ob das also was das für ob das für einen Grund hätte, ob ich ähm, ob, ob ich halt trotzdem normal bin oder ob ich auch zu der Ekel-Fraktion gehöre. Und das war echt sehr schwer für mich. Ich war den Tränen sogar nahe weil es mich wirklich sehr berührt hat, weil ich das natürlich total krass fand. Ja, und ich habe es natürlich dann trotzdem erstmal weggelächelt, wegignoriert, versucht einfach tough zu bleiben und bin dann, ähm, habe dann einfach weitergearbeitet. Ich habe das dann niemandem auch erzählt. Und eine Woche später kam er dann wieder, genau am selben Morgen, musste ich dann wieder arbeiten, es hat dann wieder genau gepasst. Und ich hatte an dem Tag keinen Nagellack drauf und dann hat er gesagt, guck mal, sieht doch viel besser aus, oder? Und dann hat er danach nochmal gesagt, dass er mich ja eigentlich gar nicht so angehen wollte und bla bla bla. Also kurzum, das war, der Typ war einfach ein Idiot. Das brauchen wir gar nicht irgendwie nochmal hervorheben. Aber ähm, trotzdem, das war so das letzte prängende Ereignis, wo ich dann echt dachte, wow, okay, also. Das ist halt eben so, Akzeptanz ist dann eben so eine Sache, die eben dann nicht überall verbreitet ist. Das merke ich auch beim Reisen. Wenn mein Freund und ich überlegen, wo wir hinreisen, ist das auch immer so ein gängiges Thema, weswegen es manchmal so ein paar kleine Diskussionen gibt, weil wir dann uns auch immer nicht so ganz einig darüber sind, was sozusagen vertretbar ist und was machbar ist. Er ist dann mal so ein bisschen äh, ja pragmatischer und offener eingestellt, lass uns mal erstmal überall hin. Und ich bin dann mal erstmal so, nee, ich kontrolliere erstmal das dritte Mal die Seite des Auswärtigen Amtes, was sie dazu sagen. Ähm, ja, man muss da halt eben eine gesunde Mitte finden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich so allen auf den Weg geben möchte, die dann zum Beispiel dabei irgendwie Gedanken haben. Als nächstes, um auch den Aspekt der Lyrik so ein bisschen heute wieder aufzugreifen, werde ich ein kleines Gedicht über Akzeptanz vortragen. Ähm, das ist so ein bisschen runtergedichtet. Ich habe so ein paar Gedichte geschrieben vor einer Zeit, die immer so ein bisschen runtergedichtet sind. Das heißt, es hat jetzt nicht den höchsten künstlerischen Anspruch, sagt aber das so ein bisschen aus, was ich denke. Und das ist, glaube ich, so das, was, was eigentlich zählt. Also, Gedicht über Akzeptanz. No matter gay, straight or bi, lesbian, be entrenched in the life. I'm on the right track, baby, I was born to survive. Ich bin geboren so wie ihr, ich sterbe wie ihr. Ich mache prinzipiell dasselbe wie ihr. Ich kaufe ein, ich sitz im Bus, hol mir ein Schokonuss. Ich flieg in Urlaub, ich putz mein Zimmer. Ich lebe, liebe und küsse, wie die anderen immer. Doch eins ist anders, für euch, für mich nicht. Dadurch seht ihr mich in einem anderen Licht. In einem Licht des nicht normalen, aber was ist schon normal, ach egal. Ich bin einzigartig, für immer und ewig. Ob geschieden, ob ledig, ob lebend, ob selig. Was mich am meisten ausmacht, dass ich ein Mensch bin. Genau wie ihr, genau wie du. Ich hoffe, ihr lernt heute was dazu. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. Ihr solltet was lernen. Lernen, dass ein Mensch ein Mensch ist. Genau wie ein Haus ein Haus ist. Und ein Nachbar ein Nachbar ist, der einen kleinen süßen Hund besitzt. Ich bin gut, so wie ich bin. Und ich sage euch jetzt mal was. Sexualität. Hautfarbe, das mögen für euch Dinge sein, mit denen ihr zwischen Menschen unterscheiden könnt. Wir und die und jene gehören nicht dazu. Aber dann muss ich euch leider sagen, dann teile ich euch ab heute der Minderheit Verdummung zu. Ja, das war's auch schon. Ein ähm, kurzes, aber finde ich sehr ausdrucksstarkes Gedicht, was eigentlich sehr gut deutlich macht, ja, was eigentlich, worauf es eigentlich ankommt. Denn es kommt eigentlich nur darauf an, nichts unbedingt supporten zu müssen und nichts keine Ahnung, wie ertragen zu müssen. Aber man kann Menschen einfach akzeptieren, wie sie sind. Und das gilt, glaube ich, für jede Minderheit. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo wir alle echt noch Nachholbedarf haben. Also ich glaube, jeder kann sich immer so ein bisschen an die eigene Nase packen und gucken, wo gibt es vielleicht noch Sachen, die man irgendwie ändern kann, wie man Menschen vielleicht begegnet. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Das ist, glaube ich, eine Hausaufgabe für alle. Und ähm, ich bin auf jeden Fall immer noch manchmal sehr erschrocken davon, was man so mitbekommt und hoffe, dass das natürlich immer weiter sich dem, zum Positiven entwickelt. Und bin da eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass das klappt. Ich bin so, wie ich jetzt gerade lebe, ähm, auch sehr glücklich, weil ich ja eben nicht irgendwie in einer Situation, mit mich verstecken zu müssen. Ich weiß aber, dass es viele gibt, die sich verstecken oder dass es viele gibt, die Angst haben, irgendwem was zu sagen, die Angst haben, mit den Eltern zu sprechen oder mit Freunden, die nicht wissen, wie vielleicht irgendwelche Menschen gegenüber reagieren können. Und diesen Menschen oder diese Menschen, das sind halt einfach, wenn die euer näheres Umfeld beschreiben, dann werden diese Personen euch im Normalfall eigentlich so lieben, wie ihr seid. Das ist einfach so. Ähm, auch wenn man vielleicht da am Anfang seine Zweifel hat. Wenn man natürlich mitbekommen hat, dass jemand wirklich dagegen wettert, vielleicht auch aus dem wirklich engeren Kreise, ist das natürlich umso schwieriger, ähm, sich irgendwem anzuvertrauen. Aber es ist auch überhaupt nicht schlimm irgendwie nicht zu sagen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Man kann auch niemanden unter Druck setzen oder man kann niemanden dazu zwingen, ähm, sich an irgendjemanden zu wenden. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass es immer irgendjemanden gibt, der euch verstehen kann, falls ihr halt eben irgendwas noch loswerden wollt. Und das gilt für alles. Das gilt jetzt nicht nur in Bezug auf irgendein Coming-out oder sexuelle Orientierung. Auf alles. Also in Bezug auf alles kann man immer ir zu irgendwem gehen. Es gibt immer irgendjemanden, der alles wieder gut macht. Das ist einfach so. Ähm das ist so. Also es ist dann, dann ist einfach rasch alles wieder gut, wenn man einmal drüber geredet hat. Und das macht es dann auch wirklich besser. Das ist einfach Tatsache. Und ähm ja, ich kann diese Person leider nicht sein für euch. Ich bin äh, leider keine... Ähm keine Person, mit der man sich, man kann sich natürlich mit allem an mich wenden, aber ich würde sagen, das wird den zeitlichen Rahmen meines äh, Alltags sprengen, wenn jetzt irgendwie jeder und jede irgendwas hätte. Aber es ist trotzdem durchaus immer möglich, jemanden zu finden. Und ansonsten kann ich nur sagen, traut euch und also wirklich scheißt mal auf alle, die irgendwie was Schlechtes äh, über euch denken, weil ihr so seid, wie ihr seid. Das ist so bescheuert. Ich finde es wirklich, also es ist mittlerweile, was natürlich auch wirklich Mut und Zeit braucht, aber mir ist es mittlerweile alles so egal. Ähm, ich habe einen gekroppten Pullover. Ich hätte mich niemals getraut, den zu tragen in der Öffentlichkeit äh, vor einer Weile. Und jetzt ist das, finde ich, völlig normal. Und wenn da wirklich jemand mein gucken zu müssen, dann ist es halt so. Ähm, deswegen kann ich euch nur empfehlen, macht einfach alle euer Dicken. So, zieht einfach alle das durch, was ihr wollt, weil so seid ihr ja super, denn ihr seid ja einfach ihr. so Und ihr seid ja auch einzigartig und das ist ja gut so. Und ähm, auch wenn ihr denkt, okay, ich muss das vielleicht improven ich muss das verbessern, ich muss da irgendwie jenes und das könnte da noch irgendwie, keine Ahnung... Äh, da muss ich muss ich mich verbessern sportlich Ernährung oder Uni I don't know irgendwas aber auch generell aufs erwachsene Leben jetzt gerichtet macht euch einfach nicht so einen Kopf um alles weil das Leben ist auf jeden Fall viel zu kurz und äh, viel zu schade drum dass man sich viel zu viele Gedanken macht man weiß nie ähm, wann man irgendwie keine Ahnung nicht mehr jeden Tag äh, auf diesem auf dieser Welt sozusagen sein kann und verbringen kann. Und deswegen sollte man jeden Tag einfach immer perfekt nutzen. Also, ähm, das soll jetzt nicht zu esoterisch klingen und zu sehr nach Carpe Diemen und keine Ahnung was, aber es ist wirklich wahr. Es, man sollte einfach das, was man machen kann, einfach machen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding... Ähm, was mir, was, glaube ich, so ein bisschen gefehlt hat, dass, dass das vielleicht einem, einem so ein bisschen gesagt wurde, vielleicht auch als Kind oder als Jugendlicher. Ich glaube, das ist so eine Sache, die sollte man einfach, ähm, die sollte man einfach leben, einfach so sein, wie man eben ist. Ja, und ich glaube, das ist so das schönste Schlusswort, was ich finden konnte. In der nächsten Woche habe ich wieder ähm, jemanden zu Gast. Und ähm, da wird es auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen und äh, das ist tatsächlich die Halbzeit. Das ist schon die Hälfte der Staffel leider vorbei und ich hoffe, bis jetzt gefällt es euch. Ihr könnt übrigens die ganze Zeit ähm, die Show bewerten auf Spotify. Da gibt es bis jetzt noch nicht so die rege Beteiligung, sondern bis jetzt immer nur irgendwie, ähm, irgendwie verbal kommuniziert. Es wäre immer ganz schön, wenn ihr vielleicht auch eine Bewertung da lasst, dann habe ich auch so direktes Feedback. Genau. Bis dahin noch einen ganz, ganz tollen Tag.